0: Olha aí, olha aí Ladaia Connection! Boa noite. boa noite, pessoal! Episódio aí de número 32, 32. a Ladaia mais querida do Brasil! Assim nos auto-intitulamos.
1: 8 de setembro de 2020, terça-feira! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa semana para você que nos escuta! O Marcelo e é Fernando. E este é o seu podcast de cheque. Viagem e achincalhamento de notícias. Onde que a gente está, Fernando? A gente está lá. Hoje ele não quer falar o nome, eu vou falar então. É, a gente está lá no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Drizzer e no Overcast, como ele mesmo fala.
0: É isso aí. Daí também temos o e Twitter também... e os Instagrams, né? Ah,
1: que está altamente
0: movimentado, então confere lá.
1: E é, aí, então, como a gente não está em número redondo de Covid, melhor nem falar. Né? Quando chegar ali no 5 ou no 0, a gente comenta. Mas o Imperial College of London declarou hoje que o Brasil está descontrolado. o quê? Porque a taxa de transmissão, o ratio of transmission, a Rt está maior que 1. Isso significa que cada pessoa em com o coronavírus Passa para pelo menos mais uma né? E assim a gente não vai parar nunca Com essa pandemia né? A gente já sabia tá descontrolado Mas aí, aí todo peso Imperial College of London Para né? é, então, né, Fortalecer essa informação Vamos em frente ainda no COVID né? General, Olha. a gente nem fala o nome dessa gente, mas um general lá, chefe de inteligência, chefe de inteligência, presta atenção. Do, nesse exército, detalhe. do,
0: do exército Brasileiro, né?
1: Exatamente, o, o, importante essa informação. Viajou para o Líbano, Líbano recentemente, né? uma operação brasileira lá, uma missão brasileira é, de ajuda humanitária, que inclusive foi liderada aí pelo ex pelo ex-presidente interino, o Michel de... Temer. E o cara faleceu de Covid, voltou da viagem e faleceu de Covid. Olha é, aí, ó. Não sei, pode ser um, podia ser um bom general, até podia ser um general que levasse a sério, mas o cara foi pro Líbano também, missão aí, né, grande missão. É, mas aí foi o primeiro militar de alta patente a vir, é, a cair, tombar, vítima de Covid. Esperamos que agora eles, né, vejam que a coisa está chegando lá em cima. E eles façam alguma coisa, né? Mas também não dá para ter muita esperança. Hoje foi um dia... É, é um dia triste para a esperança, né? Porque a gente ficou sabendo que a grande vacina da Oxford aí, que os jornalões, a mídia estavam botando fé, os testes, os estudos aí foram é, suspensos, né? Porque se detectou um caso de um efeito adverso importante, a gente não sabe exatamente o que é, mas provavelmente aí a pessoa tem um efeito à vacina, é um possível efeito à vacina, então tem que separar, tem que ser revisto. Para você ver aí né, a meticulosidade da produção de uma vacina. Olha Por aí. outro lado, lá na Rússia já está circulando a vacina russa. Olha e é aí, bonito, que cara, e a Antolinha um ali, ó. A ampolinha é um lico transparente, com aquele alfabeto diferente, alfabeto cirílico, russo, escrito que assim, vacina Covid.
0: Vacina! É uma coisa
1: linda, cara. Eu queria... Eu olhei aquilo ali, eu queria, eu queria ter uma dessas aqui em casa. Mas não adianta ter uma, né? Tem que ter milhões.
0: Tem que ter milhões. Aqui o Eduardo Pazuello falou, né? Que em janeiro eu vou vacinar todo mundo pro carnaval, né? <risos> Não importa com
1: o que, mas vamos vacinar. Né? Alguma Cheio coisa água, eu vou sujeira.
0: vacinar. Vai ser água, é sujeira, enfim, vamos botar uma coisa no teu braço aí, vamos dizer. Mas Enfim, vamos ver, né? Essa novela Brasil continua,
1: não para. É mais uma informação muito importante aqui, que são informações aí que podem te deixar um pouco triste, um pouco cabisbaixo, mas a gente tem que falar, né? Ainda do Covid, então a gente falou aí do descontrole, né? Das, das vítimas, a gente falou é, da, da, da falha da vacina de Oxford. Né? A gente tem que falar também sobre vacinas no Brasil. Existe aí um movimento de vacina. Eu, como sou médico, tem que falar isso rapidinho. Olha aí. Não, Já tá com a cabeça. Mas, gente, tem que tomar a vacina, gente. Tem que mandar o filho tomar vacina também. Por quê? Porque aí o PT... E <risos> é, é engraçado, mas foi o PT que foi lá e, e buscou essa informação, são dados públicos, e a Folha confirmou, na Folha de São Paulo, dados do PNI que é o Plano Nacional de Imunização, mostram que a gente teve uma queda muito importante é, nos últimos anos, desde 2015, desde 2016, na vacinação. E esse ano, né? e esse dado, ele é calculado ali de abril para trás, então, tá falando de antes da pandemia, né? ou pelo menos do comecinho, e as pessoas pararam de sair de casa depois, e já tinha caído. Então, tu imagina que Ainda vai diminuir mais essa, essa, a, as taxas de imunização. Por exemplo, as taxas de, a, os objetivos, as metas de imunização são 90% 95%. Tem algumas que não estão passando é, de 50%. Isso significa que a gente pode ter doenças aí como sarampo, né, que alguns anos voltou, nem sabia o que era sarampo voltou. Pode ter volta de fiteria, né, volta de tétano, volta de qualquer volta de hepatite B, volta de meningite. Né? Algumas das doenças aí que a vacina previne, a gente nem ouve falar justamente pela ela está aí. Né? E vou te falar, Fernando. Aí, ó, meus colegas, a gente não aprende falar. a diagnosticar isso daí. Então, acho que algum médico hoje com 30 anos sabe diagnosticar difteria? O cara nunca viu isso na vida, nem leu no livro, porque tinha vacina. Mas agora o pessoal vai parar e a gente vai ter que se atualizar e estudar doenças do passado. Ah, vamos lá vamos em frente hum... Deus de Deus Covid ah, Covid vai Pernando, aco vai acompanhar puteou. aí um
0: tempo ainda agora nós vamos falar aqui de especulação economia é o Cavani não vem para o Grêmio mesmo né mas isso aí isso aí é uma coisa boa até eu penso é tudo ladalha, Uma ladaia de especulação do um jornalista que, que não pode se chamar jornalista né mas vamos Continuar aqui, o Campeonato Brasileiro, enfim, é meio descartável, né? Uma pauta que eu não vou me adentrar muito. Vamos ver o resto aqui. Não, vamos falar de economia aqui, né? Acho que é melhor, por enquanto. Ó, Mas presente economia, eu vou tratar aqui uma coisa que está acontecendo, que está chocando o mundo inteiro, né? Que são as queimadas, está pegando fogo, o inferno na terra. O inferno na terra é no Brasil, ziu, ziu.
1: Brasil em brasa.
0: Ah, o BBC aqui, a British Broadcasting, enfim, noticiou aqui com seus correspondentes que tem, temos 122 bombeiros brigadistas para combater 1,9 milhões de hectares em chamas. Olha essa. Então quer dizer tem um bombeiro para 15 mil campos de futebol, cara. Que seria um hectare, é um não, campo de futebol. Beleza. Um bombeiro está responsável para pagar 15 mil campos de futebol em chamas. É. Olha, e o que, que não deve estar tá lá? Eu, enfim, né? o inferno é pouca coisa para descrever, né? Pois Mas é, enquanto isso... Números,
1: eles números acabam sendo muito, muito... A gente não entende número, né? essa é a verdade. Ninguém sabe o que é o um mil, o um milhar, o um milhão. Ali. De então a gente preparou aí. A LADATA!
0: ladata. A LADATA
1: botou! Ladata botou o, é o número no papel, de. O Instituto faz a conta de volta é. pra você ter a dimensão, ó.
0: É o Instituto Ladata agora, né, cara? Que vai fornecer as maiores Ladaias com o melhor da Ladata certos. Ó, vamos por exemplo, agora aqui temos números aí, pessoal falando de queimadas, né? Os bichinhos tudo morrendo lá, né? Enfim, uma tragédia ambiental. Mas enquanto isso, o pessoal está reclamando aí no Twitter e nos mercados, né? Principalmente. Mas que tem arroz chegando a 40 reais o saco de 5 quilos, né? R$ real, Eu via 4, eu via R$ eu vi. Mas 8 eu não vi ainda. Isso na região de metropolitana de Porto Alegre, né? Daqui a pouco o governo, enfim, né? Vai ver que está faltando arroz e mandar plantarem né? arroz nesse Pantanal aí que está em chamas. É né? terra nova, o grileiro adora, uma terrinha ali, ó. Só e, fazer e... um puxadinho e botar, já é tudo alagadiço, ó. Vai, joga o arroz e vai, né? Mas tu dá
1: ideia ainda, Guri.
0: Ah, pode escrever, quero, pode escrever os tá que sério, os caras vão falar isso. Quero, pode escrever, cara. pode escrever que vão falar isso aí. Aí, na TV, enquanto isso, na Globo faz aquela propaganda muito icônica né, do, do agro, agropop, é agroteca, é agro é tudo, agro é tudo mais, é Brasil, né? agro é Brasil. Né? Mas aí, ó,
1: vamos ver umas coisas aqui interessantes, né, cara?
0: Porque isso aí tem muito Eu vou te dizer que quando América. eles
1: começaram com essa daí, quando eles começaram com essa aí do agro, eu até achei legal, porque eu achei que eles iam aproveitar ali para tentar fazer uma, uma certa. Né, uma certa reflexão aí sobre outras plantas, né? Que a gente não fala muito. Por exemplo, é a canal de mas não, velho. É para plantar soja que eles estão fazendo isso mesmo.
0: Plantar soja, pessoal. Pois é, a soja está aí ó, em demanda para o chinês alimentar o rebanho de porco deles, né? Também, muito, por conta disso. Mas está numa alta isso. muito forte. Eles perderam o rebanho ano passado pela peça suína aí, que dizem que pode ter originado a Covid, segundo especulações remotas, né, mas houve uma grande alteração aí na fauna chinesa, e agora então o pessoal né, tá com preço mais caro aqui porque o produtor vai, vai exportar, né, o dólar tá subindo, faz sentido pro cara vender pro chinês, né, ao invés de ter cinco real, o cara pode ter 10 reais, ou vamos dizer oito reais, né, um, um arroz, então o cara vai vender pro chinês e não pro cara local, ou seja, se o cara quiser... Se não tiver uma política nacional agrícola, Tereza Cristina, de soberania e segurança alimentar, a gente corre o risco num futuro aí de não ter
1: nem, ter um país cheio de terra e só ter soja, né? Aí sim que vai virar Venezuela, né? Pra não dó. pela soja,
0: mas pela força. Aí vamos ter que importar comida, né? Isso seria a coisa mais bizarra do mundo. Mas para tu ver só, o custo de tu plantar arroz no Rio Grande do Sul é de 7 mil reais o hectare. Milho, 5 mil, e a soja é 2,5 dois, 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 dois mil por hectare, então o cara não vai plantar arroz já é para alguma área, o cara vai plantar soja, soja é para o porco do chinês, não arroz para bucho do brasileiro, é o bobo, yeah. né e o óleo também, e... enfim, toda essa cadeia aí que alimenta a carne fora o combustível que aumenta com o dólar enfim tudo sobe velho tudo sobe e não é, tem o que fazer e
1: tem a questão em relação à comida ainda tem a questão aí que grande parte dos, dos alimentos são os alimentos né que chega na mesa do brasileiro são produzidos aí pelos é por pequenos produtores não por grandes produtores alguns desses pequenos produtores aí é, plantando em terras em assentamentos né, assentamentos realizados pelo inca por exemplo que é um instituto Brasileiro de colonização e reforma agrária. Então, a colonização, né, o Brasil é um país tão grande que tem um instituto de colonização, uma área tão grande. E o Inca, então, está perdendo o dinheiro, perdeu mais de 90% é, por cento de sua verba nos últimos é, Na proposta do Bolsonaro para o ano que vem, perderia, né vai perder 90% se for aprovado, em relação aos anos anteriores, Isso né, significa acabar com a reforma agrária, com o assentamento e não significa expulsar as pessoas das suas terras para botar outras pessoas, né? Porque então desde a constituição de 88, quando o direito à terra né, foi ali é, é, enfim, demarcado, é, as pessoas uh, né, tem o direito à terra, a terra tem uma, um seu valor social é, e quem tem terra sobrando ou quem tem terra é, indativa veio vende para o Estado e recebe uma indenização. Então, não é coisa de comunista que invade terra, mata e... Não, é tudo uma questão. O governo, o governo compra terra para quem não tem, os caras plantar. Então, todo mundo ganha com isso. Mas não sobre o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro fez. Então, foi, quer diminuir o dinheiro é, para reforma agrária, para agricultura familiar e aumentar aí para indenização de o que já fe, o que já tem feito né a indenização é, de pessoas aumenta bastante pessoas
0: só para te complementar e finalizar apontar esse ponto que está acabando o primeiro round aqui mas a solução do bolsonaro é simplesmente essa jogar a população contra o o, o varejista ali que vende ali é, lata saco de farinha de trigo né vende lata de óleo jogando no cu desses caras aí se virem com a população né? E essa é a solução do Bolsonaro. E vamos falar do assunto que o meu companheiro aqui a lá. E o assunto é Lava Jato, não é? Lada e Connection, é Lava Jato.
1: É isso aí, Fernando. Então hoje tivemos aí uma notícia de que deu tudo aquele o procurador do Estado do Paraná, o menino do PowerPoint, foi punido, e não apenas punido, mas punido por seus pares, né? o Conselho Nacional do Ministério Público, então julgou ele é, e puniu ele aí com um ano de sem promoções né? na sua carreira de promotor, que não vai mudar muita coisa, no bolso dele, mas pelo menos na moral vai, então ele vai ficar quietinho aí por um tempinho, vai parar de falar besteira, por quê? Porque puniu, puniu porque aí em 2000, quando foi 2016, ele interferiu nas eleições do Senado né? então ele é um membro do Ministério Público interferindo em outro poder fez posts ali, falou mal do Renan Calheiros, que tem que falar mal mesmo, mas não ele, não antes das eleições, então se o fudeu aí, abraço deu outra.
0: Eu, é, pessoal, não tá fácil pra Lava Jato, Renan Calheiros, aí o paladino da justiça moderna.
1: É, não, Renan Calheiros também, assim, né, não dá pra, cara... enfim. que se explodam os dois, mas ele realmente interferiu, então, né, e foi o que os caras falaram, pô. interferiu, então vai ser punido. É isso aí. pessoal também
0: do no eu... Nordeste ali, teve uma, uma notícia aí mas precisamente no estado da Paraíba, pois é, o ex-jogador de futebol, aquele que o Dunga convocou em 2010, Hulk, né? o cara que teve a maior transação aí registrada na época para o Zenit da Rússia, né? era artilheiro do futebol holandês, foi para a Rússia, depois foi para a China, enfim. O Hulk aí tá numa treta aí com a ex-esposa Iran Hulk, que foi noticiada aí nos veículos há um ano já, né? Mas aí adquiriu novos contornos, né? Que o cara meio que, a história começa o seguinte, né? Que o cara era casado 12 anos com a Seiran Hulk, que ela era mais velha que ele, uns 15 anos mais velha que ele, quando ele tinha 20 anos. Teve filho e tal, nesses 12 anos. Só que houve uma separação. E nessa separação ele ficou com a sobrinha, a, na verdade era a sobrinha da Irã Hulk. A sobrinha. Né? O pivô era a Camila, o pivô da separação. Só que ela tem meio que a mesma idade do Hulk, né? Mas igualmente é uma sobrinha. Então, o que que ocorreu, né? O cara, eles começou a lavar roupa suja na internet, velho. O cara chegou ao ponto de dizer que sabe, ele, só ele sabe onde ele conheceu a mulher. O cara
1: disse
0: oh. que, né, meia palavra basta, né? sou bom entendedor.
1: O bom entendedor.
0: O cara, enfim, né, vai tomar um processo legal, o cara, né? Fez, me lembrou muito o caso que ocorreu do Neymar aí, com a Nájela nos últimos anos, né? A semelhança. A Nájela, né? ele é ele verdade. Ficar nas redes sociais e mostrar as conversas que ele teve. É, privadas, íntimas, para mostrar que ele não tinha estuprado a Nájila. Também me lembrou ainda daquele caso mais antigo ainda, que foi um pioneiro, talvez, assim, do... que foi o do Ronaldo dando entrevista para Patrícia Poeta no Fantástico, lá por 2009, <risos> quando ele foi fazer festa com aquele travesti Andreia, lá na Barra da Tijuca, no Motel Papilon, qual eu conheci ali, passei na frente aí. Um salve para Barra da Tijuca, a menos para os Bolsonaro.
1: Boa, gente. Mas a história é... adquiriu
0: esses contornos, né? Enfim, é a novela na TV, né? O cara é cheio da grana, mas o cara faz merda.
1: É, o laço de família com o Márcio Goldsmith. É Isso vai ter
0: muita pensão para pagar aí, né?
1: Tu falou do Nordeste, eu me lembrei de uma notícia agora, o Piauí parece que um. Depois eu vou botar o vídeo lá no Instagram para o pessoal ouvir, pro pessoal mas é o do Piauí, um prefeito que agora está começando as campanhas, as convenções. Aí o cara falou que, que ele, ele já tinha sido prefeito, né, aqueles prefeitos lá de cidade de interior, que aqui no Rio Grande do Sul também tem, o cara é prefeito sete vezes da cidade, se não é ele, é a mãe, o filho. Né, aí eu roubei, mas o meu sucessor aí roubou mais. Então vota em mim. Me escolha porque eu não vou roubar tanto. Mais ou menos isso. Depois eu vou, vou colocar aí. Piauí. Piauí. Não a revista, É né? o Estado mesmo. E o que, que a gente tem mais, Fernando? Parece aí que.
0: É, a revista Piauí publicou um estudo aí. Com os preços do judiciário, mas eu vou te dizer, não estou muito afim de falar isso hoje. Podemos é deixar... melhor
1: não, é melhor não. Eu queria Entendi. falar
0: de outro assunto, eu queria falar dessa polêmica do ex, né, o cara que veio de algumas temporadas no início do final dos anos 90, início dos anos 2000 da Malhação e que galgou ao sucesso né, como ministro da cultura do governo Bolsonaro em 2020, depois da demissão do, do ministro que tocou o Wagner, que, que é uma o... grande é. obra o Wagner, mas com a conotação nazista, né? o cara fez o um vídeo assim, tal e qual.
1: Enfim. É isso aí, Só para te dizer que é secretário, né? Porque não tem mais Ministério da Cultura. É secretaria. É uma
0: pasta dentro de várias pastas. Né? Do, de
1: turismo, do turismo, do turismo. É.
0: Então já viu, né? E aí, o cara publicou essa semana aquele vídeo um ridículo, que o cara até plagiou a trilha daquele vídeo <risos> Embora fosse uma faixa acumulada Air Connection, common license. Né? Creative License Commons. O cara não autorizou o uso, né? Tinha exigia autorização. Eles não pediram é autorização. Não. E o cara se manifestou no Twitter ali que a Secô não podia ter usado aquela uh, trilha para aquele vídeo que ele faz. <risos> olha essa cadeira, né? Que daí o Adnet fez uma coisa melhor que o vídeo do Mário Frias, né? Ele fez uma sátira do vídeo do Mário Frias e não só rendeu, assim, como foi de muito boa qualidade, né? Essa sátira aí, meu Deus, ai meu Deus do céu, né, meu? Rendeu ainda uma publicização do Marcelo Adnet, olha, que ele até teve que... ele Vai ter, vai acabar o quadro dele agora, ele vai voltar a fazer esse quadrinho do professor Raimundo na Globo, né? Não sei se por acaso, mas o quadro pois dele é. vai acabar agora, depois dessa polêmica aí. Ele, ele deu, estranho, deu uma ticolada nesse Mário Fias, assim, ó, que o Mário Fias chamou o cara de bobão, Palhaço, péssima toa. Como é que ele
1: respondeu? Ele respondeu lá, na, pô, lá de onde eu, eu vim, não, não dura nem um minuto. Não dura... Pô, não dura nem um <risos> minuto lá. Não dura nem um minuto na porrada lá de onde Foi eu, eu vim. Ah, pô. Mário Frias, Mário Frias, tem imagem do Mário Frias olhando. Aquele olhar sensual para a câmera de, de, de peladinho com a bom dia para cima, Mário Frias. Na G Magazine, tudo bem, Mário Frias. Mas não vem não vem na moral aqui que não tem, entendeu, Vai
0: te é, O Mário Frias é daquela safra, assim, daqueles caras que hoje já estão com seus 40, 50, mas que eram os bom moços dos anos 2000, né? O Luciano Huck, as boas Exatamente. moças como a Angélica. Né? O Ayrton Senna, pra mim, o Ayrton Senna ele deu a origem desse, dessa estética do bom moço, o cara que queria do Brasil, o campeão, né? Aí pra mim essa veia veio do Ayrton Senna. Ah, não, mas Passou... O Pelé já não
1: era bom moço, o Pelé era bom moço.
0: É, que o Pelé é outro cara, né? O Pelé, enfim. Mas eu acho que o Ayrton Senna trouxe. O Pelé tem uma veia também do esportista ali, que eu acho que ele influenciou o Ayrton Senna em os sim, dois concorda. namoraram a Xuxa, né? os dois a Xuxa e daí o cara não cansou e pegou a Galisteu ali o, o Senna Cena, né? Mas vamos continuar é. aqui, né? A história do Bom Moço, Caio Ribeiro, né? Aquele que jogou no Grêmio, no Santos, no Flamengo, ganhou muita coisa, mas é comentarista da Globo e é muito chato, né? <risos>
1: Tem vários, exemplos o, vários Roger, exemplos. o Roger também sempre começa a ouvir. É, o
0: Roger, é o Roger. É o outro cara, meu bom acho Paulo que o Roger Nunes, ele é. Paulo é
1: comento,
0: né? o, não, Paulo o Paulo é bacacero, Nunes comenta é né, é <risos> O Paulo Nunes é bagaceiro, né? É engraçado. O Paulo Nunes é o cara para ser o comentarista, né?
1: <risos> é, vamos lá, Fernando. Vamos acabar com esse ladar aqui. Já tá demais. A gente vai, vai se concentrar para fazer coisa melhor aí. Pra... Sexta-feira.
0: É isso aí. Fiquem ligados que a Ladaia não para. A Ladaia e aí, é o um tá... fio eterno da Ladaia.
1: E a gente está aí, é. para quem ficou até o final esperando o segredo né, que a gente falou, né, já estamos aí em contato com os nossos... É
0: e uma surpresa. Tem é... uma surpresa. É uma surpresa, que... surpresa. Que vai chegar lá, aí nas
1: próximas
0: semanas uma surpresa que vai vai, ser muito legal para o ouvinte do Ladaia Connect. Vocês vão ver, uma grande... O
1: pontapé, pontapé inicial aí para surpresa já foi dado, surpresa vai existir. Mas é isso aí, Fernando, é isso aí, gente, boa noite, tudo de bom, boa semana, uma semana menorzinha aí, né voltinha de feriado, vamos lá com força e fé, daqui a pouco já acaba.
0: Que amanhã tem demoral, rajadas de vento, alerta <risos> vermelho.
1: Ah, é é verdade, eu estou em Porto Alegre, né? Esse é o primeiro Labé de feito totalmente em Porto Alegre, a gente não. Olha aí, isso, Quem ouviu ó. até o
0: final está sabendo do paradeiro do homem, né? Está
1: sabendo que eu estou em Porto Alegre agora. Está bebendo
0: água do Glória, aí como alguns dizem, né?
1: É, e tu vê que eu já estou bem só, né? Estou bem normal. Vamos ver ah, sábado, sexta-feira, talvez coisa. já esteja, já esteja pior. Né?
0: Tá certo então, pessoal. Boa noite e satisfação.